0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Weber zu unserem heutigen Thema Vertrieb. Vertrieb. 49 Prozent der Vertriebsstellen sind fehlbesetzt. 49 Prozent, laut Studien. Kann vielleicht auch ein bisschen weniger jetzt sein, kann aber auch ein bisschen mehr sein. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, jede zweite Stelle im Vertrieb ist fehlbesetzt. Warum ist das so? Warum sind die Vertriebsstellen falsch besetzt? Und wie kommt das überhaupt zustande? Welche Möglichkeiten hat das Unternehmen in der Personaldienstleistung oder Teil in der Arbeitsvermittlung generell, die Stellen richtig zu besetzen, sodass man wirklich zufrieden ist und enthalt, dass es von einer Prozentzahl vielleicht mal runtergehen würde? Was glauben Sie? Das ist heute unser Thema. Aus der Vergangenheit heraus kann ich nur sagen und auch das, was ich so bei den Kundenunternehmen erlebe immer wieder, dass also Ausschreibungen gemacht werden, gerade für intern, alles, was mit Vertrieb, Disposition etc. zu tun hat und dann wirklich die Leute zum Vorstellungsgespräch kommen. Und es wirklich auch nicht lange dauert und die werden direkt schon unter Vertrag genommen. Meistens müssen die noch nicht mal einen Test vorher machen, sondern die werden dann direkt unter Vertrag genommen. Ja, die Bewerbung sieht ja gut aus. Ja, die haben vielleicht auch schon mal im Vertrieb gearbeitet oder auch nicht. Oder die sind Quereinsteiger, kommen vielleicht vom Rummelplatz. Also auch das habe ich auch schon erleben dürfen. Und dann werden die direkt unter Vertrag genommen und dann ist das Thema erstmal zu. Hm, Punkt. Dann kommt hier wahrscheinlich so die erste Vertriebsschulung. Die Leute sitzen dann an einem großen, runden Tisch im Konferenzraum, vielleicht 20, 30 Leute, die sich also in verschiedenen Niederlassungen beworben haben, sodass sie dann also jetzt alle zusammenkommen zur Vertriebsschulung. Und kurz darauf stellt man schon fest, der ein oder andere ist fehl am Platz. Er merkt es vielleicht selber oder die Person merkt es direkt selber, dass es doch nicht so ihren Vorstellungen entspricht oder enthalten die Geschäftsführung, oder Preisleiter wie auch immer, die es dann mit zu entscheiden haben, stellen dann fest, oh, die Personen haben wir doch falsch eingekauft. Was passiert? In den meisten Fällen ist es so, dass gerade so in den ersten sechs Monaten der Weltenschutz verloren geht und viele Vertriebler, ja dann gehen, ihren Hut nehmen und gehen dürfen oder eben halt entweder freiwillig gehen oder entweder halt durch das Unternehmen gehen. Ja, was sagt das uns? Wir haben einen Riesenaufwand, Das ist immer ein Kostenapparat, weil gerade auch wenn es dann Vertriebsschulungen geht, um Vertriebsschulungen ist es ja meistens oder häufig ja auch in der Hauptzentrale und dann geht es ja schon los mit Kosten, also erstmal die Einstellung und die Suche, dann eben halt die Schulung, das ist alles mit Kosten verbunden und dann im Endeffekt stellt man fest, jeder zweite, neun 40% Prozent, laut Studie sind dann auch noch fehlbesetzt. Dann denke ich immer, ja, hm, was sollte das Unternehmen ändern, damit gar nicht erst so eine Fluktuation herrscht und auch eben halt die Fehlbesetzung auch nicht unbedingt aufgefangen werden sollte von den Unternehmen. So, und jetzt kommt mehr oder weniger in die Lösung. Meine Lösung wäre Persönlichkeitsentwicklung. Also jeder Mensch hat ja eine eigene Persönlichkeit und äh, man kennt es ja schon nach diesen Persönlichkeitsentwicklungen. Äh, Grundsätzlich würde ich auf jeden Fall äh, tendieren, dass man erstmal schaut, welche Persönlichkeit kaufe ich mir denn überhaupt ein? Wo steht die Persönlichkeit denn? Und dann würde ich auf jeden Fall auch erstmal einen Test machen, um einfach mal zu schauen. Kann ich mit dieser Person arbeiten, ja oder nein? Also, selbst wenn Sie das schon mal gemacht haben, oder wenn das gemacht wird im Vorfeld, ist man auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Man ist zwar dann immer noch nicht am Ziel, weil da gehört ja noch eine ganze Menge mehr dazu, aber es reicht nicht aus, wenn man eine Vertriebsschulung macht, also das habe ich auch mal gesehen bei einem Kunden, der dann ein Kartenspiel hinlegt und ähm, sagte, aber wirklich sagte, Jeder, der dort am Tisch saß, das waren ungefähr 20 Personen, die sollten jetzt dieses Kartenspiel auswendig lernen und am anderen Tag würde die Geschäftsführung die Personen dann einzeln abfragen, was sie aus diesem Kartenspiel gelernt haben. Das war natürlich ähm, schon ein Strategiespiel, so nicht. Nur dann habe ich gedacht, was hat das denn mit der Persönlichkeit des Menschen zu tun? Also das fand ich ein bisschen fehl am Platze. Nichtsdestotrotz, also solche Spielchen gibt es natürlich auch. Ich halte von solchen Spielchen nichts, bin ich ganz ehrlich, weil ich denke, es geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Und man darf nicht vergessen, gerade im Vertrieb, was muss der denn auch machen, diese, Vert- äh, diese Person, die in dem Vertrieb keep tätig wird. Die muss auf jeden Fall erstmal einen gewissen Optimismus ausstrahlen. Die muss Ziele für sich selber setzen können und auch Ziele verfolgen natürlich des Unternehmens. Sie muss auch einen Sinn vermitteln und auch für sich einen Sinn ergeben. Dann eine gewisse Orientierung. Sie muss ein Vertrauen schaffen gegenüber von ihren Neukunden, von ihren Interessenten, weil wenn die Person es nicht schafft, ein Vertrauen, eine Basis aufzubauen, ja dann wird sie ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt für stark werden. Also solche Sachen sind ja ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist meiner Meinung nach alles, was mit Persönlichkeit zu tun hat, die Persönlichkeitsentwicklung als solches, number one. Das ist das Wichtigste und das A und O. Und gerade wenn jetzt die Führungskräfte ähm, also selber schon mal so eine Persönlichkeitsentwicklung mitgemacht haben und sie wissen, wo sie stehen, dementsprechend kaufen die natürlich auch ihr Personal ein. Also sie gucken dann fokussierter auf den Markt, was passt denn zu mir, was passt zu unserem Unternehmen, wie deckt sich das mit der Unternehmenskultur? Und wenn sie das alles jetzt so für sich verinnerlichen, also die Person als solches, dann enthalten das Unternehmen, die Unternehmenskultur und das enthalten auch mit der Führung. Wenn Sie das alles so verinnerlicht haben und sehen, wo kommen wir dann hin? Zu Change Management. Change Management besteht nach wie vor aus fünf. Aktionsfeldern, Wirkungsfeldern, manchmal sagt man aber auch ähm, Handlungsfelder, das ist ganz egal, also ist immer dasselbe und was kommt dabei unterm Strich heraus, die Handlungsfelder sind Führung, Mitarbeiter, Strategien, Ressourcen und Prozesse, also all das, wenn das beachtet wird, in der Zukunft gesehen und das kann man ja auch langsam anfangen und fokussieren und umsetzen, weil das ist auch ein Prozess, der ja auch langsam stattfindet. Der geht nicht von jetzt auf gleich, sondern ist wirklich langsam und vor allen Dingen gemeinsam. Aber wenn Sie das alles in der Zukunft beachten, werden Sie feststellen, dass also auch Ihre 9, die 49 Prozent, die im Moment in der, in der Statistik vorkommt, mit Fehlbesetzung im Vertrieb, dass das auf ihr auf keinen Fall mehr in ihrem Unternehmen anzutreffen ist. Sie werden also dort massiv gestärkt werden. Sie werden vielleicht erheblich weniger. Ausfallzeiten haben und vor allen Dingen, das hängt ja eine ganze Menge damit zusammen, sie werden dann auch gestärkt sein gegenüber von ihren Kundenunternehmen. Das darf man nicht vergessen, das ist ja ein ganz großer Faktor. Sie werden viel mehr vielleicht A-Kunden aufbauen können, weil da mehr Vertrautheit ist und, und, und. Viel mehr Motivation auch dahinter steckt und so weiter und so weiter. Das war jetzt erstmal wieder ein Teil von mir. Wenn Sie, ich freue mich immer wieder, wenn Sie, wenn Sie einschalten und mir zuhören. Mein Name ist Ursula Webers. Ich stehe für Change Management und Beratungsentwicklung in der Zeitarbeit. Vielen Dank.